1: Nu var det ju ett tag sedan som vi pratade med varandra och ordentligt i podden. Vi hade ju förra veckan en intervju med Lofsan i Stockholm. Så det blev väldigt mycket fokus på henne där såklart. Mm. Hur tyckte du det gick förra veckan?
0: Jag tycker det är jättekul. Jag känner liksom alltid: så här, jag har jobbat med Lövis i många år. Men ja. hon är ju väldigt klok. Så jag tycker jag får alltid med mig någonting när man, sitter, när man tar sig tiden och liksom så här, sitter ner och pratar och får höra hur hon tänker och så här. Mm. Så
1: jag tycker det var väldigt intressant. Ja, men det var det. Och för mig var det första gången som jag träffade henne och det var jättekul för jag har ju följt hennes, hennes resa sedan hon startade bloggen 2009, så det var ju jättekul för mig att få träffa henne på riktigt. Jag tycker att ja. de här väldigt, väldigt mycket intressanta tankar och åsikter som jag ändå i hemma och liksom funderade lite över själv, faktiskt. Så ja. det var jättekul.
0: Och det kändes som att det var många som uppskattade uppskattar också liksom så här att vi dels löpning men också att vi också pratade lite om det här företagande och liksom, för hon är ju väldigt intressant på så sätt i med att hon är ju ganska långt fram in, liksom inom träningsbranschen som kvinna
1: idag. Ja, men precis. Jag tror att det är väldigt många, eh, kanske några av våra poddlyssnare- som faktiskt funderar på att liksom, satsa på att jobba i träningsbranschen på olika sätt. Och då mm. blir det väldigt kul att höra henne prata eh, om det. Eh, det kände ja. verkligen jag, för jag är väldigt, väldigt träffad där i målgruppen. Mm. Så det var kul. Um, ja, och det är kul med gäster. Uh. Så jag tänker
0: att där, vi ska absolut ta, ta in gäster För det är alltid kul att träffa nya och få deras tankar eller funderingar och sånt.
1: Ja, absolut. Och nu undrar jag lite så här: vi, alltså när vi ses eller när vi hörs, det är ju typ bara i poddsammanhanget. Uh -huh. <laughs> eh, så vi pratar inte så mycket utöver podden egentligen. Så jag har ju inte så stor koll på <laughs> vad som har hänt i ditt liv sedan två veckor tillbaka. Va, hur Nej. har det varit? Hur mår du? Vad har hänt? Jag mår bra.
0: Eh, så ja, alltså jag njuter hela tiden nu av att faktiskt få mig bra så länge som möjligt. Jag är i graviditeten är jag nu i vecka 20 så jag är nästan halvvägs Aha. in. Så det känns så här: gud vad snabbt det går ja. den här andra gången. <laughs> ja. Och jag vet att många sa det, just att man har fullt upp med en annan och det är så här. Ja. Och, eh, men så känns det verkligen att det. är att ibland bara åh oh gud att man nästan måste stanna upp och fatta att vi, det kommer en en bebis här om bara några månader.
1: Ja,
0: och sen har jag blivit ett år äldre också sen ja. sist. Ja. Grattis yes. för att säga på riktigt nu då
1: till <laughs> dig. Tack så mycket.
0: Så, här, så 33 är jag nu och jag satt och funderade på det här med åldersnoja. Har, har ja. du det?
1: Nej, jag hade lite åldersnoja när jag fyllde 30 eller 29, 30 där någonstans. Alltså jag börjar se på mig själv så här Men gud nu är inte jag så ung längre Och då fick jag nej. lite av det snöja, Men nej det här släppt totalt nu Ingenting ja. alls faktiskt Du då? Nej jag har inte
0: heller Jag är liksom fortfarande så här Att jag på något sätt Alltså jag älskar fortfarande att fylla år Jag går ja. här och njuter så här. Och det är min dag idag Alltså så här som ett barn typ. att det är min födelsedag så, men nu var det en måndag så det var inte så speciellt. Men vi, vi fick, jag fick ändå säga Jag beställde min frukost på sängen till dagen innan. För jag var det är bättre att vi firade den på söndag när, vi, när det är lugn och ro än att jag började tidigt på måndag morgon. Eh, och så, men då tyckte Lasse att det var roligt att överraska. Så att de kom och väckte mig med frukost på lördag morgon. Så att jag inte var beredd på det. Mm. Men sen kom mina föräldrar över natten Bara lördag till söndag för de skulle vidare Så, då fick jag, så jag fick frukost både på lördag Och på söndag Så jag blev en stor firare i helgen så, men Jag tror att jag hade lite jag Typ där runt 25 eller någonting Men jag tror att det handlar mer Aha. om ja Och jag började fundera Jag tror att det handlar mer om lite så här Allmänt vad man känner att man är i livet Och om man, om man känner mm. sig nöjd med Det man gör då och hur ens liv ser ut Och hur man känner sig och sådär Så jag tror att det var liksom mer att då tyckte jag att det var så oh gud jag är redan 25 och var vet du vet inte så då? Nej, då var, jag, då var det ja. ett annat förhållande också. Så här, och jag mm. vet inte om det var kanske också att man kände att det inte var helt hundra. och, och ja, att då kanske. kändes det som att det tog sig ut som en lite så åldersnöja. Men mm. för nu är det så ljust att nu är jag 33 och nu är jag typ bara så här, nu är man ju jag så här glad att man får bara bli äldre och jag, att man, eller jag, tycker, jag upplever själv att man liksom mår bättre i sig själv och man känner mm. att man bryr sig mindre om vad andra tänker och tycker och sådär också ju äldre man blir
1: Ja, alltså man vill ju verkligen inte backa tillbaks i till ålder för, att så att för att så är det är också likadant så att man, jag, jag mår bättre och bättre mentalt och trygger mig själv ju, ju äldre jag blir mm. Ja, verkligen Men hur är det annars då? Går, hur går träningen? Till exempel? Uh, den går bra,
0: jag började ju yoga för några veckor sedan och jag har hållit, alltså jag, jag yogar två gånger i veckan, ungefär 30 minuter
1: hur yogar du då? Alltså, Kör du själv hemma?
0: Nej, ja, just nu kör jag faktiskt någon så här, ja, alltså hemma, men med något mm. gravidjoga program just det. Så det är till och med samma program. Så jag börjar tröttna lite grann, men alltså, det är ändå samma så att jag kommer in i, i det. Och jag känner att det är sånt för det mycket så mycket rörlighet för bröstrygg, för jag börjar vara ganska så stel, känner jag, i uppdel. Och så det är det lite för höfter, men där är jag lite försiktig med att jag känner lite av fogarna och så där efter där. vissa rörelser så jag försöker bara att inte ta ut dem så så djupt den rörelsen eller så. Mm. Men så det är jag nöjd med att jag har hållit, jag har faktiskt precis yoga nu innan, innan vi poddar också. Så jag är liksom i så bra mode. Åh oh, vad skönt. Mm. och sen utöver det så har jag tränat styrketräning, lite så här helkroppspass åtminstone två ibland tre. Pass per vecka. Mm. Så nu är ju mitt eld uppe så här att jag ändå tar mig tid till träning nästan fem gånger i veckan. Men det är ju så mycket kortare pass. Jag är alltså som yogan är 30 minuter och mina styrkepass är alltså jag är oftast klar på 45 minuter. Att jag gör ganska mm. så här, snabbt och effektivt. Till skillnad mot förut när jag tränade fyra gånger i veckan men då låg ju passen ofta på 90 minuter och på en helt annan vad ska man säga? Intensitet. Ja och
1: kvalitet
0: och fokus på A. ett annat sätt. liksom Mm. Så, men det är ändå skönt att känna så här. Det funkar verkligen för mig nu. Liksom att jag försöker träna ofta Men lite kortare och inte så tuffa pass, utan bara liksom mer tänka att det är skönt att röra på sig. Mm. Så det är så. Sen så känner jag så här: Jag, jag saknar ju sprinten så klart. Eh, och framförallt nu, för nu är liksom igång. Ja.
1: Alltså, det är ju, vad är
0: det två, tre, två eller tre veckor? Tre veckor kanske till, till SM inomhus SM. Mm. Och då har ju folk nu börjat liksom göra tävla och testa formen och göra resultat. Och det är ju liksom alla de här som man brukar tävla mot. Och jag tycker det är så himla kul att. Alltså sitta och följa. Men jag, börjar, jag kommer på mig själv också att jag är nästan så här stalker på. Så att om det är någon av dem som tävlar som lyssnar på vår podd. Så, ni kan bara ta och skriva ut era resultat direkt på Insta så att jag slipper <skratt> göra research och gå in på alla tävlingssidor och liksom snoka fram allt. Men blir det så
1: här: Kan du bli stressad av det? Eller blir du mer inspirerad? Och tycker att det här är lite att följa. Hur jag blir inspirerad
0: och jag tror att det är mer att jag så här. Jag, varför jag sitter och. Söker upp deras resultat och vilka som spränger samma hit. Det är liksom inte, alltså egentligen är det inte så här att jag behöver kolla vilken form de är i. För det spelar ingen roll i med att jag inte tävlar mot dem. Men det är på något sätt för att få leva mig in i tävlingen och veta så här. Ja, uh. uh, liksom hur. Ser det ut som att alla sprang bra Eller sprang alla lite sämre Var det dåliga banor alltså, så här, Det känns som att det, det är mitt sätt att leva mig in I att få vara med på startlinjen Du får
1: en del av det fortfarande ändå. Ja, så det då. Ja, liksom så, så
0: jag liksom <laughs> Detektivar Och bara letar upp alla resultat på ja, Men det är väldigt kul Att se Och vissa har redan kommit igång med jättefina resultat Så det är så här spännande att få följa mm. Deras säsong mm. Så fick jag liksom såhär, då kände jag ändå liksom lite du vet, För när jag i somras så var jag ju med på bauhaus skalan mm. Och det var ju, det är ju en GP-tävling. den fick jag ju söka till då. Det, var liksom inte att, det var inte särskilt att jag skulle få vara med, utan jag fick ju skicka in en ansökan och skicka in min personrekord och sen fick jag vänta på beroende på vilka andra som attackerar jag och såhär, om det fanns plats för mig. Att mm. vara med. För de gick på resultat och så. Och så fick jag ju vara med på den, och det var ju det som var jättestort eh, för mig. Och nu har jag ju fått på mejlen inbjudan till GPT-hävlingen i z Nej. Och det ja, så. Ja, nu hade jag inte ens behövt söka för att vara med, utan Nej. nu har jag ju en inbjudan till att vara med på en sån motsvarande. Och fast då och det inomhus. är ju stort ändå. Ja, så alltså jag blev så superglad och det är ju oh. häftigt. Men man fick ju tacka nej direkt för jag bara... Nej, alltså det går ju inte. Nej. Men det var ändå så här häftigt att jag bara... Åh, jag
1: vill tävla. Ja, oh, jag förstår det. Du kommer kunna göra sen ändå. Ta
0: ja, tid bara. jag kommer. Hur är det med dig? Vad har du gjort de senaste två veckorna?
1: Ja, vad har jag gjort? Alltså, jag har... Bland annat varit hos Rud i Stockholm, fyserapefen, oh, um, och han har ju hjälpt mig och jag känner så här för första gången på väldigt länge att jag är väldigt hoppfull. Uh, jag tror verkligen att det kommer bli bra på relativt kort sikt. Alltså, han fick mig att hoppas på det och tro på det. Och Jag tror att det här kommer vara en del i min liksom, återhämtning på något vis att jag tror på det själv. Um, och det som man upptäckte som var väldigt intressant- jag har ju som de flesta vet i podden- jag har en fotskada eh, sen augusti- eh, på vänstersida- eh, av en paddelträning egentligen. Och jag har en meniskansträngning på höger knä, insida knä. Och det som Rud kunde se- Eh, ganska direkt när han kollade på mig var stod upp så anade han direkt så här. Okej, okay, jag tror jag vet det här för fel. Han sa ingenting till mig först. Han gjorde undersökningen också först. Då. Men det är att jag har en väldigt inaktiv högersidabål. Eh, och då också väldigt inaktivt högersäte. Så när jag liksom är i rörelsen, när jag springer, när jag går, när jag, när jag kör styrkövningar så har jag typ ingen anspänning på högersidabål Eller sätet. Mm. Mm -hmm. eh, och med det så känner jag, jag är liksom... känt av.
0: Kan du känna av det typ i träning eller när du springer? Eller var det liksom alltså... något nytt för dig det här?
1: Nej, men det här var nytt för mig faktiskt. Men jag känner mig ojämn när jag springer. Och det har jag gjort länge. Jag springer väldigt olika på höger och vänster sida. Och frågan är vad det beror på. Jag har fått andra teorier tidigare till mig. Men det här var ett helt nytt sätt att se på kroppen och på hur jag rör mig eh, som han kommer. Och det känns som att allt föll på plats på något vis. Jag bara liksom förstod precis vad jag menade och kände att det här, det här, är ju, det här måste vara det här så det beror på. Han såg på mitt högerknä då, som jag är svag på höger sidan just, att det faller in i pronation i varje steg. Så när jag är steget steg så kommer högerknä in i pronation. När jag liksom går och springer så kommer högerknä in i pronation. Mm. För att jag, där får jag liksom reda upp hela steget knät då istället för att höften och äh, sätet och bålen ska liksom hålla upp steget. Så får ju högerknä ta allting istället. Så det faller in i pronation och det är då antagligen anledningen till att jag har ont i höger knä och haft det. Ganska länge nu. Med menisken eh, och... där liksom. Ja menisken, precis. Eller vad det nu är. Han sa inte menisken till mig rakt ut. Men jag sa till honom när jag kom dit. Så att jag vet inte om det var menisken eller vad det nu är. Men det är en överansträngning i alla fall i knät. Eh, foten då på vänster sida. Eh, som han sa då beror troligtvis på att min vänster sida får ju ta väldigt mycket i varje steg av kraften. Så vänster sida får ju styra kraften hela tiden och steget. Vilket gör att min vänster fot blir väldigt liksom ansträngd hela tiden. Och får jobba hårt. Och han tror då att i den här paddelträningen så var det bara... Det har varit för mycket för foten. Och då brast det liksom. Så där har jag en överansträngning i båtbenet. Tror jag att vi kommer överens om. På grund av det. Okej. Okay. Så nu så måste jag alltså börja lära mig använda höger sida bål. Det är liksom mitt fokus just nu så att jag kan liksom börja använda kroppen på ett mer jämnt sätt och det ska ju då göra att jag anstränger med mindre höger knä och foten. Intressant.
0: Men vad har du, vad har du fått för övningar då, då till exempel för att få till för jag tänker man tänker bålen känns ju ofta som en helhet liksom. Ja, så vänta. hur gör du för att känna att du verkligen kopplar på och får med dig höger ja. sida nu då?
1: Det jag har fått göra, jag har varit på ett besök än så länge. och det jag har fått göra än så länge är att först så ligger jag ner på marken och så har jag fötterna uppe på typ en soffa eller en bänk eller någonting så jag är avslappnad i bålen så ryggen hamnar ända ner också mot golvet så det ligger rakt, rakt linje mm. och så börjar jag bara andas jag håller en hand på bröstet och en hand vad ska man säga, nere på magen långt ner på magen eh, och så andas jag bara magen samtidigt som jag ska anspänna hela bålen så jag känner liksom, man kan känna det också på sidorna på höger sida bål, om det är anspänning på höger sidan där så jag är rätt. Är det inte en spänning på sidan, så gör jag är fel. Så jag har på och lär mig just bara det första steget- att lära sig hur känns det när jag spänner hela bålen samtidigt. Och nästa steg det är att göra samma sak- för att man ställer sig upp istället och gör typ ett utfallssteg- och fortfarande känner att man har aktiviteten i bålen- att man använder ja. det större... Att man breddar bålen. Det visar som en cylinder som du använder hela cylindern och inte bara halva, utan du måste använda hela för att liksom stå rak och för att kunna ja. hålla. Liksom. Så jag får jobba med sådana liksom små övningar. och eh, Som han sa, även går, liksom, vilken övning jag än gör i gymmet, att jag, innan jag gör övningen, så ska jag spänna och känna spänningen innan jag går ner i övningen. Så det blir så. det första jag får göra. Eh, och... Jag ska dit nu igen nästa vecka faktiskt på nästa besök och då kommer vi gå igenom lite igen och eh, göra, eller gå igen lite nya övningar vi jag kommer få honom. Eh, mm. Men han knäckte ju också jag har ju, hade ju en höger höften var också väldigt stel åt ett håll eh, så den knäckte han till ganska rejält och, så att jag fick ner liksom fötterna i samma typ eh, infallsläge när man faller in fötterna men ligger är rakt långt på ryggen och faller in eller fäller in fötterna så långt man kan mot golvet Mm. Så var liksom rörligheten på vänster 70% och 40% på höger. Så det var jätteojen liksom i rörligheten. Så den har han fixat till nu. Eh, så att, eh, jag hoppas liksom att några behandlingar ser ut här nu på, under några månaders tid kanske. Och eh, massa rebövningar eh, med styrka bland annat kommer. Eh, han var ju hoppfull. Alltså han, han tror på riktigt att det här är 68 veckor, tror han.
0: Oh, gud vad här. så kan jag
1: liksom, hört det... ja
0: jag tänker att tänker Det är viktigt också att du, att du märker att han tror på det. För att det du behöver också tro på det jag, för att det ska bli så bra som möjligt. Och då måste man ju känna förtroende också för den man, den man jobbar ja. med. Liksom.
1: Ja. Så Jag har liksom redan nu börjat våga liksom använda foten på ett annat sätt. Alltså, den använder jag mer som vanligt nu. Förut så felbelastade jag. Det felbelastad. gick till konstigt för att skydda den. Liksom. Men nu känner jag att jag börjar liksom använda den som jag gör med höger- det ja. känns, jag är mer jämn i allt jag gör just nu i stegen. Mm. Det är jätteskönt.
0: Jag gick ju till Rud förut, då när jag tävlade i CrossFit framför allt. Ja. Och vi jobbade också, jag känner igen det här med bålan. För att jag tycker mycket av hans tankesätt och sånt utgår ju från bål. Att man behöver liksom ha styrkan där för att det, det går ju liksom vidare ut i kroppen. Så som det har gått nu till ditt knä. Precis. Och, fot. Så, och jag kommer ihåg att han förklarade för vi jobbade precis med det där samma sak att jag skulle hitta äh, bredda median och liksom hitta liksom, trycket i hela cylindern som du säger. Ah, äh, ah. Och det är någonting också jag tagit med mig Och jobbar mycket med mina PT-klienter, att faktiskt känna mm. att de kan aktivera hela. Och inte den här crunch-aktiga. Som, som Rud brukar säga så att man ska ju inte spänna, för, så som när man gör för, för, försöker få fram ett
1: sixpack. Nej, precis.
0: Alltså man ska inte cruncha ihop och försöka få dem i magrutorna. För då Nej. blir det att vi bara spänner fram till också. Att man inte mm. får funktionen i det. Mm. Och jag hade nog lite innan jag började med crossfit. Och liksom mer den här at atletiska. Så verkligen så hade jag gymmat mycket. Och hade lite mera, om man kan uttrycka det lite mer. Lite mer mot en sån fitnesskropp kanske. Ja. Att jag hade ganska tydliga... Eh, magrutor, skarpa, liksom ganska liten media eh, mm. och den typ av form. Och då kom jag att han sa det, liksom så här, ska du bli duktig på CrossFit då, och bli starkare i de här övningarna, då, då måste vi träna bort din midja Och du måste mm. liksom bli, du måste bli liksom mer som den här cylindern. Mm. Eh, och det köpte jag, så det som när vi liksom så här, för jag ville ju verkligen bli bra på, på idrott. Mm. Eh, så att vi jobbar jättemycket att försöka få liksom bort den här timglasformen utan verkligen kunna bredda ut mm. och stärka upp i hela. Jag tror jag förklarade det så bra också med tänkte som kan hjälpa lyssnarna att förstå. Funktionen. Mm. Och det var så här, om man jämför med att man har en PET-flaska så en, Ja, en, det visste ja, också ja, 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 precis, en pet Om vi trycker in den liksom från ena hållet Så att man typ suger in naven Alltså så som det blir om man bara cruncher och spänner Så man trycker in ja. pet lite från ett håll Då går den här flaskan väldigt lätt att bara vika ihop mm. För att den, liksom inte, inte, den, har liksom, den är svag åt ett håll blir det Ah, Men precis. om man däremot så här, blåser upp pet så att den fylls upp och blir liksom med att luften spänner ut åt alla håll, då går den liksom inte att böja. Och att ah. det var liksom hur han förklarade den här cylindern i bålen, att man behöver kunna trycka ut och skapa ett tryck runt i hela bålen precis. och inte bara från ett
1: håll. Ja, ah, det är exakt det jag jobbar nu med. Det är verkligen det. Att få till det. Mm, okay, mig har
0: det hjälpt jättemycket så jag känner, mm. jag, jag tror också absolut att det där är bra för all form av så här prestationsträning alltså stark, mm. när man ska
1: bli starkare och inte bara kanske det visuella mm, precis Nej, så jag, jag skulle verkligen vilja rekommendera er lyssnare som liksom har problem eller någonting Rud är fantastiskt bra så att, alltså, kontakta oss om ni vill ha kontaktuppgifter eller vad som helst Så var, klinik klinikvarorud finns an på i Stockholm mm. jättetyktigt Sen så har jag blivit intervjuad i en annan podd här också. Mm. Eh, I triathlon-snack.
0: Nej, vad kul! <laughs>
1: ja. hur, hur känns det? <laughs> det var jättekul att de skrev till mig. Men vi pratade faktiskt mest om löpning, gjorde vi. Ja. Så de ville väl ha den kompetensen mest från mig om man säger. Men vi kom också in såklart på min simsatsning och kommande cykelsatsning- Ja, oh, roligt um, Ja, och de peppar mig ganska mycket där Så att du kommer fastna i om vi vet det Det gör alla som börjar som du um, Så att det, det kanske blir så Vi får se lite Och det finns ute nu det här avsnittet eller? Det finns ute nu,
0: ja ah. det gör det mm. Då ska jag lyssna och se vad de har snappat upp med din träning. Ja. ja. De försöker dra över dig till triatlon sidan
1: Ja, väl lite så. Och den ena tjejen jag till mig igår. Är det så att du behöver en swimran-partner Så finns? Jag. Ja. Ja. Jag har fått massor av inbjudningar från tjejer som vill simma med mig, swimrun, i team i sommar. <laughs> ja, det är väldigt gula artiklar som har skrivit till mig. Ja. Så att, och min sambor vill också simma med mig. Så att vi får se. Jag har många alternativ där. Men är man
0: alltid, är det ofta att tävlingarna
1: är i team eller lag? Liksom? Jag tror att det var förut så har det varit faktiskt så. Bara tror jag. Jag är inte helt säker. Men numera så finns det vissa tävlingar som har också att man är ensam faktiskt. Så det är både och tror jag, som finns just nu. Ja, för jag tänker, men mest när jag,
0: så är det ett team. Ja, för jag, när jag tänker så har jag ofta sett att, man, att de flesta är två och två när de
1: gör mm. någonting Ja, ja på swimrun. Ja. Men jag inser ju mer med att jag måste börja cykla snart. Jag får inte ja. börja cykelträna än.
0: Du får ja. börja gå på spinning i alla fall. Jag försöker spinning först
1: tror jag. Ja, jag ja. tror jag måste, jag måste göra det. Jag är lite så över den nu faktiskt.
0: <laughs> ja, så min det det kollega, min kollega Lena som jobbar i studion, hon har också så här, hon ska iväg på till Kanarierna med sin killes familj och du vet han är så cyklar och, och de har liksom så planerat att de ska cykla mycket när de är där. Ja. Så hon har också så här lite panik för man vet ju också att hur ont man får om man inte ja. har. Så nu kör hon ändå att hon ska hon har planerat att hon ska ändå hinna så typ gå på åtta spinningpass innan, innan resan. Ja. Äh, är. Så nu är hon ju ändå igång Och jag tror att det där är smart just när man ska ha framför sig mycket cykel Man måste börja vänja Som i löpning ja. också, man måste börja vänja kroppen med bara För att jag vet ju hur,
1: hur alltså ont man får När man inte har cyklat på länge <laughs> och så, ja, Både det och att det är mentalt Väldigt jobbigt tycker jag att cykla ja. <laughs> jag Det är så att så Springa, det är så fri löpning liksom. Du har hela kroppen, med cyklar Fast på en cykel, så det blir liksom en annan sak ja. Och vänja sig med det mm. Det blir spännande men nog om oss kanske nu då, och vad som har hänt. Ja. Vi fick ju in en lyssnafråga förra gången som var väldigt intressant. Mm. Och som var lite för stor för att liksom, ta upp eh, snabbt, så kände vi. Så vi ville ha det med till ett enskilt avsnitt. Eh, och gå in djupare på den, helt enkelt. Ska jag läsa upp den här, Sara? Ja, nej, men gör det. Eh, det. var en tjej då, jag behöver inte säga namnet- men det är en tjejer som skrivit till oss. Eh, så här. Har ni varit med om att löpningen blir ett tvång- i så fall har ni tips på hur man tar sig ur det? Jag har fastnat i en vardag där jag springer mellan 12 till 20 km varje morgon. Det får mig att må bra, men om jag hoppar över det så får jag ångest. Det är svårt att hantera. När jag har pratat med en vän om det så får jag svaret bara pausa en dag. Hur svårt ska det vara? Men det är just det. Löpningen får mig att må bra även om det ser lite sönder mig i perioder. Har ni tips på hur man kan tänka och lägga upp löpningen för att det inte ska vara ett tvång? Jag vill också säga stort tack till er när är galet bra. Längtar alltid till nästa avsnitt. Det var hennes fråga. Mm. Och det
0: är lite ont i hjärtat, tycker jag. Ja, men det gör hör, det lite grann. Men... Mm. Mm. Hur, har, du, har du upplevt det här själv? någonting? Eller
1: någon ja, nära? alltså jag känner igen det här lite grann i mig själv faktiskt som i perioder så, min löpning men jag har liksom inte haft den här ångesten som hon beskriver så jag tror att hon är snäppet, snäppet liksom, i värre fasen vad jag var, har varit i så och jag ser väl kanske att den här, det är ett ganska allvarligt problem Det um, här ser man ju som liksom när löpningen går från någonting som är väldigt hälsosamt till en hälsofara egentligen mm. um, och hennes fall så har det blivit ett slags alltså, beroende Alltså som vilket beroende som helst tänker jag. Som hon, ja, hon behöver ju på något vis få hjälp att, att komma ur det här. Ehm, framför allt och hon, hon vill ju hålla för allt för långsiktigt tänker jag också i löpningen. Och som person och ha hälsa med sig på lång sikt då behöver hon liksom få hjälpen. Absolut. Har du varit inne i den här talen på något? Känner du igen det här någonting under dig själv? Ja, ah, alltså jag får gå
0: ganska långt tillbaka Men jag tror att det är därför också Det gör ont i hjärtat För att jag har, ah. när jag var yngre alltså nu är det, ju, det här är ju över tio år sedan så det, Och det känns liksom som ett Ett, ett annat liv på något sätt i och, med att, I och med att jag inte identifierar mig alls längre med den känslan Men mm. ja, jag har haft Men det var inte just löpning, men det var träning Alltså det var allmän, det var ju blandat löpning också Men det var den känslan mm. av att Att jag mådde bra av att träna Eh, och gjorde det mer och mer. Men att det, då gick över också till att om jag inte gjorde mina pass eller så så fick jag ångest. Och det är ju där det blir någonting fel. Eh, ja, precis. Och i mitt fall var det dessutom att det gick så långt att det gick att det även blev kopplat då med med kost också. Att det blev som ett mm. kontroll på bägge och. Och då är det, då är man illa ute. Eh, alltså, nu nämnde hon, man hon ingenting har... med kost. Så att jag, hoppas att, jag hoppas att det liksom så här... Eh, är bara, bara löpningar, säger jag nu undan Men mm. det här typ av beteende- mm. är ändå mm. väldigt vanligt att tippa över på- både och efter
1: ett tag, om inte annat. Och när det är både och så pratar du- om ortorexi ofta. Ja. Fick du diagnosen ortorexi då?
0: Nej, inte diagnosen. Eller jag vet inte. Alltså det det mm. vi fokuserade på var att få hjälp. Så jag, jag fick professionell hjälp. Ja. Ja. Men framförallt hade jag själv kommit till ett stadie- där jag verkligen ville må bra. Mm. Och jag tror att det liksom är det viktigaste. Och det tror jag att hon här tjejen också. I och med att hon faktiskt skriver till oss. Ja. Så känns det som att hon själv känner att det här är inte på den väg hon ska vara.
1: Nej, precis. Eh, så någonstans så tror jag att hon vill själv. Och det är ju egentligen ja, är det absolut viktigaste. Mm. Eh,
0: så jag tycker att det blev att jag fick. Alltså när jag väl. Fick hjälp eller och framförallt när jag väl satte ord på mitt problem och erkände det för mig själv och erkände det för andra ja. så tycker jag att det gick hyfsat snabbt ändå till att komma tillbaka på rätt spår mm. för att det blev på allvar.
1: Vem fick du hjälp av? Var det en läkare? Ja. Var det en psykolog? Eller vad var det ja. som, var som hjälpte dig? Först så,
0: alltså egentligen var det så här alltså på mig så blev det ju att att det syntes utan på, för att jag gick ner för, för mycket i vikt. Mm. Men varför jag vill ändå så här, Varför jag kopplar ihop det här med För det började precis på samma sätt Det började med liksom så här, Att jag mådde bra att träna Det var bra att träna Så jag var ju hälsosam Och så Att det mm. sen drar det iväg till att jag måste träna För att annars fick jag ångest Eller kände mig dålig eller så där. Så det började ju där Men sen så började jag kontrollera kosten också I fall att jag inte hade tränat tillräckligt mycket Så kanske jag åt mindre. Alltså att jag började liksom kompensera De båda mot varandra Ja, precis Och då syntes det ju ändå mycket på på mig till sist eh, och då var det mina föräldrar som, som, som sa liksom så här att om inte du liksom har svängt där och liksom gått upp om två månader så, att, så kommer vi måste liksom göra någonting mm. och då försökte jag på egen hand men det, det, den där ångesten kan ta över så att mm. jag hade snarare gått ner ännu mer när vi sågs nästa gång och då tog de tag i det så, det var mina föräldrar som ändå sa vi kan inte eh, titta på längre äh. eh, och då gick vi och pratade med en, psykolog. och det är det jag, minns. jag minns inte så mycket av de träffarna. Jag, jag gick inte så ofta men det var för mig blev det då på något sätt allvar och jag ville liksom så här: okej, okay, det här det här är inte bara eh, mig. Alltså så här, det här är inte bara liksom så här, att så här kan jag hålla på. Mm. utan Det kanske också var lite att jag kanske behövde att någon annan sa, sa åt mig. Och, så att, för att jag kanske trodde att det inte var så stort problem för att det var
1: Precis. bara inom mig. Mm. Men
0: att det blev större när det var att någon annan också sa till.
1: liksom. Ja, verkligen. Men Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du kom ur det? Eller, för, eller är det lite för luddigt för vad det var liksom vad bidragen? Var det hjälpen du fick? Var det liksom att du insåg att okay, det här är inte bra? Nu måste jag börja jobba målinriktat mot att bli bra? Alltså, vad var vändningen? Mm. Liksom? Jag tror att det var liksom så här att...
0: Alltså, inre drivkraften, ja, och jag börjar känna att jag tappar mm. mig själv. Jag börjar känna mm. så här att jag har alltid varit en så här glad och social person. Mm. Och när det här gick ut över att jag hoppade över sociala grejer, jag var typ. Rädd att missa mina pass- för att om man skulle åka bort över en helg- så kunde jag vara stressad av att hinna- måste kompensera innan. efter alltså så, så det här tog liksom över vem jag var. Och då blev det liksom också så att jag måste- börja hitta tillbaka till- vad är det som var viktigt för mig med träningen? Och vad är det som egentligen får mig att må bra av träningen? Vad är det här hälsosamma må bra? Och faktiskt sätta ord på- vad, vad är det jag behöver prioritera i min träning- för att få ut mm. må bra känslan? Mm. Och inte bara- fastna i det jag håller på nu- mm. eh, så att det var nog att jag måste börja identifiera för mig själv
1: mm. Kan det vara ett första ja. steg för henne Tänker jag göra Eller ja. ett första steg
0: kanske att ta hjälp först Ja men precis Absolut, första steget tror jag att, är Att prata med folk Och då är det ju mm. så som hon säger När, när någon säger så, här, men det är väl inte så svårt Det är bara att hoppa över Och det är ju en frisk människa som säger så Och ja. i och med att hon känner att det inte är så enkelt Att bara hoppa över Så är det ett problem Ja så bara där så har hon ju kan, vi, kan hon identifiera sig med att det här är ett problem för henne. För att en frisk människa säger så här, men det är väl inte så svårt. Det är ju bara att mm. inte träna idag. Spring mm. inte.
1: Lätt är gjort för henne. Exakt.
0: Så jag tror att hon behöver nu liksom få prata med någon som lyssnar på henne. Eh, mm. Skriva ner hur hon känner. Mm. Eh, när hon känner olika saker. Sätta ord på. Liksom så här, vad är det... Varför springer jag? Varför springer jag varje mm. morgon? För det är inte liksom heller en kortsträcka om hon springer.
1: Nej, det är upp till två mil.
0: Ja, Det är långpass. Ah. Och sen, ah. liksom, vad är det av de här passen som får mig att må bra? För jag tror absolut att hon mår bra eh, när hon gör det. Jag tror att hon mår bra. Hon känner sig ja. hälsosam. Jag tror att hon känner mm. sig bra självförtroende, glädje. Hon njuter ah, för stunden. Ja. Men det är det som är problemet. Att Jag tror inte att den här den här positiva känslorna som hon får av löpningen. Jag tror att den är väldigt kort för stunden- och mm. på sikt kan det bli mer destruktivt- och liksom det är mer det här att det blir ångest om man inte gör det- som hon nämner. Ah. Ah. Så att börja fundera på vad är det som får dig om må bra? Är det liksom att du springer och rör på dig? Det kanske är att du kommer ut i frisk luft. Det kanske mm. är att du får egen tid- eller så kanske det är att du känner dig duktig.
1: Mm.
0: Och är det den här duktighetskänslan som... Nu är det inte bara från mina erfarenheter- utan nu är det också många klienter som jag möter på det här- eller andra tjejer. Så att den här duktighetskänslan, om man får den från träning- ja, det kan vara bra för att hitta motivationen, den är bra. Men då är det också att så här- behöver hon känna sig duktig av att springa- för uppenbarligen så är hon ganska Precis. bra på, på kan det. Kan hon
1: byta ut det till, mot något annat kanske lite också.
0: Ja. Så att det är liksom så här: att, att söka de här kickarna att känna sig bra. Mm. Eh, det är jobbigt om det blir man sjuk till exempel och inte kan springa på ett tag och att hon då inte får känna sig bra. Då mm. behöver hon ha någonting annat som också kan ge henne den här mm. duktighetskänslan. För jag tror att det är ganska vanligt att det är eh, personer som vill vara duktiga, som gärna vill placera och vara bra på flera plan, som har lätt att också hamna i mm. det här. Och det är sällan okunskap i träning, utan ofta är de ganska duktiga på
1: träning och hälsa och så. Ja. Jag tänker så här... Ja, typ som så här första steg för att komma från det lite, som man kan testa, tänker jag. som Just för att, som du sa, ersätta med någonting annat. Den grejen, tänker mm. jag på... Alltså skulle kunna testa typ en morgon att istället för att gå ut och springa sätta sig på yogamattan och stretcha lite men kopp kaffe eller vad som helst. Någonting annat. Och testa och fokusera på det istället. Vad händer i henne då? Mm. Om det här kan vara ett steg till att liksom få bort något pass ibland. Att göra någonting annat. Samma tid kanske. Som hon är van vid. Eller ta en skön morgonpromenad, en kort runt kvarteret för att få frisk luft. Kan det räcka för att de ska få stilla behovet lite grann? Vad händer inom henne då? Precis. Kanske Så att man omplacera lite den här rörelsen och,
0: och ja. då också se om det går att just föra över på någonting annat. Eller är det just löpningen? Ja. Testa hur känns det ja. om man springer fem kilometer på morgonen istället ja. för tio.
1: Jag, att jag så här att man kanske måste gradvis minska, tänker jag, löpningen. Det är svårt att bara säga, nej, nu får du inte springa alls. Tänker jag spontant ja. att det kan bli jättejobbigt för hennes huvud då bara, åh, inte springa alls på en vecka. Det blir ju för mycket, ett stort steg. Men att gradvis minska, springa två gånger i rad, två dagar i rad och sen köra tredje dagen, då kör man no någon så här stretch på yogamattan. Och så kör man två dagar till man springer, så kör man morgonpromenaden efter bara för att minska lite grann i taget. Mm. Tills man kanske kommer till varannan dag känns ju mer kanske hälsosamt i hennes fall. på sikt. Mm. Att det kan vara målet att komma till varannan dags löpning.
0: Ja, alltså jag kommer ihåg säga för att jag, jag stöter på det här ibland. Att jag märker att det är kvinnor som ska tränas fyra-fem gånger i veckan. De ska cykla till jobbet. De ska eh, de är ofta så här mellanchefer eller någonting. Alltså de har, har bra, mm. eh, ganska mycket så här prestation på jobbet också. Och just att de ska. Träna så himla mycket. Och att om jag drar bort det så känner jag att det är, så här, det är inte skönt för dem att bara säga Åh, då får jag en ledig kväll. Utan det blir nästan en ytterligare stress. Precis. Så då brukar vi också få börja med det här att identifiera. Vad är det som känns bra när du tränar? Vad, vad, vad är det som gör ångest om du inte har tränat? Bara försöka, det är svårt, men försöka mm. sätta ord på dem till sig själv. För det är som du sa också, ah. så att det kan vara ett beroende. Eh, mm. Precis som vilket beroende av... av Alltså man, man kan vara beroende av vad som helst- men oftast är det ju mm. saker som får en att må bra i stunden- som man har lätt att bli beroende av. Precis, precis. Och träning är ju ett av dem. Det, kan också, mm. det skulle ju kunna vara ett glas vin också. Och, sådär, mm. och det, är ingen, det, det är klart att man kan njuta av ett glas vin- men behöver man dricka vin varje dag för att slappna av och njuta- då är det ju inte bra. Nej, men precis Så att det är lite det här samma eh, tänke Men att alltså, börja försöka sätta ord på vad, vad i träningen är det som får mig bra Vad är det jag tycker är roligt med att träna Och mm. vad är det som ger mig mest ångest Och sen som du var inne på Att just minska ner volymen lite grann Och mm. där vet jag att Både då när jag själv gjorde och med många Att det får inte vara för stort hopp. Jag kommer att jag hade typ att jag fick träna fem pass i veckan Idag är ju fem pass i veckan för mig mycket
1: Ja, precis.
0: Men då kommer mm. jag att jag så här fem pass i veckan. och Jag hade till och med så här ett häfte som jag också så här skrev ner. Och det här har också vet att hjälpt vissa andra tjejer. Man har haft ett häfte som en träningsavbok. Men det står bara så här pass ett, pass två, pass tre, pass fyra, pass fem. Så man sätter i ordning på söndagen. Och mm. sen behöver man inte planera alla. Men det är de fem passen som du får fylla. Eh, och då måste du börja själv fundera så här. Okej, okay, men om jag bara får träna fem gånger i veckan. Vilka pass är mest värdefulla? Och vilka... Mm. Tycker jag att det är roligast. Ju, där kommer jag ihåg att typ jag hade så men på, på onsdagar så tränade jag ihop med några kompisar. Och det var inte den bästa träningen enligt mig. Men jag kände ändå att den mår jag faktiskt bra av. Och jag tycker att det är roligt varje mm. gång vi är där och vi hänger. Så då var ju den så Ja men då är ett pass. även Och då ville jag ju gärna säga Om jag kan springa lite innan eller springa efter. Alltså så här, Men det var så här nej. Mm. Ett pass är
1: ett pass. Tror jag tror det är jättebra. Jag tror det är jättebra att börja föra träningsdagbok för henne som du säger, ja. lägger in dem passar att hon får köra. För då tar hon ansvar liksom lite mer för sin träning då. Mm. Och det kan ju bli en så att hon styr den på det sättet kan bli så här att då känner hon sig kanske bra i det också
0: ja och sen om du säger ja men jag kanske gillar att springa på morgonen men då är det så här: okej, okay, men vilka vilka morgnar njuter du mest Eller kanske någon morgon du börjar lite senare på jobbet eller den där söndagen mm. när du kan äta eh, en god frukost efteråt liksom, och sitta kvar i soffan alltså så här, så att du funderar också så här, för om du bara får ha fempas då måste du ändå välja på något sätt börja solla ut vilka som är bäst för dig ja. på olika sätt precis så det är liksom så att börja liksom både minska ner volymen men också då reflektera efter. för att vi, vill, vi vill ju att hon här ska må bra och vi vill ju att hon ska njuta av sin löpning. Och jag tror att hon
1: kanske och får... började så med löpningen att det var njutbart och hälsosamt och hon mådde jättebra av det. Men sen så går det liksom, lite över styr. Jag tror jag det är jättevanligt att det är så.
0: Ja, jag tror att det är vanligt att man så här, du vet, börjar sätta upp mål och regler. Mm. Det här gäller ju både träning och kost Men alltså när man börjar sätta upp så här ah, jag, ska, jag ska vara duktig och göra det här och det här Så sen efter ett tag så blir de här målen och reglerna De blir ju mer som att, att det blir dåligt Om man inte lever upp till det där.
1: Precis det Och så där blir upplever man med kosten
0: också När det är någon som tar bort mm. något så här Jag ska inte äta det mm. Så blir det så här att sen när den det äter bra. det
1: Så blir det dåligt Precis Sen kom jag på en annan grej Hon skulle kunna testa som jag bara tänkte att Alltså ändra fokus från sig själv till andra. Alltså kanske bestämma mm. en dag. Jag vet att det här är ganska lätt när man har barn tycker jag. Eh, jag kan vara så ibland när jag inte tränar så här en dag. Nej idag ska jag bara fokusera på barnen och deras aktiviteter. Det kan vara en lördag som jag bara fokuserar på dem hela dagen. Och deras kanske träning istället för mm. på mig själv. Utan då blir då det fokus på någon annan och träna på det än på sig själv. Inte alltid så här, vad ska jag träna idag? Utan tänk mig på, okej okay, idag gå upp. Nu för barnens skull, vad vill vi göra nyare dag? Vad ska vi göra för att ni ska ha en rolig dag? Och fokusera på det istället. Eller på sin partner eller vem det kan vara. Men för ja. att ändra fokus, träna på det lite. kan vara bra också.
0: Och sen som sagt märker hon så här, när man har försökt lite av de här olika sakerna och eh, mm. det, det liksom blir inte bättre. Då är det verkligen så här att ta, ta hjälp.
1: För ja, man behöver oftast hjälp med
0: dels att komma i en balans, alltså vanlig fysisk balans. Att man äter och rör på sig lika, alltså, lagom mycket, om man säger. Mm. Mm. Men man behöver också kunna få hjälp med att ändra sitt beteende. Och framförallt att liksom ändra sina tankemönster.
1: Mm. Absolut. Det är svårt att göra det själv kanske, när man har kommit så pass långt ändå. Man har ångest och liksom det här för att man inte tränar då tror jag att man kan behöva man behöver nog oftast någon professionell hjälp eller något stöd hemifrån eller vad det nu kan vara i alla fall.
0: Ja. ja och sen som sagt viktigaste är att man vill själv. Och det verkar hon ändå. Hon verkar ändå ha reflekterat över det här. Ja, ah, hon verkar redo för att ta hjälpen. Ja. Det tror jag verkligen. Och jag tror att det är flera som kan känna sig träffade när vi pratar om det här. Också. Så här bara, åtminstone mm. som lite periodvis eller någonting. Eh, jag vet att det är också så här... Det behöver inte alltid vara liksom ångest kring... Det behöver absolut inte handla med mat eller vikt eller den form av träning. Men det kan också vara att man kanske mår dåligt av någonting annat. Alltså det kan vara att man ah. går igenom en chillsmässa, man känner mm. sig stressad någonting. Lite så kände jag mig också, så att jag var Absolut. på fel plats i livet. Jag trivdes ja, man flyr inte med... från någonting. Exakt. Så jag trivdes ja. inte i skolan, jag trivdes inte riktigt med vännerna, jag trivdes inte. Så det var som att jag gick till gymmet och sen så börjar folk där säga så här. shit vad duktig du är. Gud vad, shit vilken form ja. du är. Alltså så här, och då blev det som att, det är klart att jag ville gå dit. För det var ju där jag fick bekräftelse. Ja. <laughs> kände mig bra. Mm. Och jag tror att det här också mår man liksom i ett, man är kanske på ett ställe där man inte riktigt mår bra. Det kan vara jobbet eller relation eller vad som helst så börjar man liksom så här hitta lite en flyktväg. Det en att ja. Ja, och, ja, så att det, även om man inte känner att man har ångest eller så så kan ju det också vara för att man hanterar sin ångest genom att träna. Ja. Och Det kan ju vara bra en period men det kan också gå liksom att, man in, att man tappar kontrollen över det.
1: Nej, jag hoppas verkligen att den här tjejen tar hjälp och får bra hjälp. Ja, jag kollade jag inte, om det var i det Stockholm Jag har sett att i
0: Stockholm så finns det ett ställe som heter ILAB Som jobbar mycket med ortorexi Men också, alltså, jag tror att det är liksom Jag, jag också, ja ja så att det, och, och jag vet att Även om man inte känner sig såhär, nej men jag har inte ortorexi eller någonting, Så att istället för att gå med det här själv För att det är ändå ett, ett Besteendeproblem eh, eh, mm. Så att, åtminstone kanske höra av sig dit Så att de vet så här, Vad finns det för hjälp att få för mig? Mm. Eh, och så finns det också online så heter det Frisk och fri som också är framförallt för äts eh, men även jag tror att det här skulle man kunna få hjälp med också om man hör av sig och om inte annat också och det är ju online. Så om inte annat mm. kan de också säkert hjälpa en med att vart man ska kontakta sig och vänta inte för alltså så här, blir det för verkar <går> man att det här tar mycket av ens energi. Man tänker på det här varenda dag. Ja, nej, alltså, det är en stor del av hur man lever. Då tycker jag att man ska inte vänta tills att det är så här, syns att man har problem eller att någon eh, annan måste ta tag i det. För att du kommer att tacka dig själv så snabbt direkt du mår bra. För att nu är det så här. Jag, jag tror inte så att man kunde må, må så bra som jag mår. Idag, och det sa jag även för fem mm. år sedan, även när det var närmare det där, då tänkte uh. jag också, men gud vad bra jag mår. Jag mår ju bättre än, än innan jag blev sjuk. Mm. Alltså för Jag tänker att jag har nog alltid tänkt lite så här, vill jag ha kontroll och så. Och sen mm. är det så här, nu när det har gått ytterligare fem år så är det så här, gud, jag känner inte ens igen. Jag måste typ läsa personen... gamla dagböcker för att komma ihåg mm. hur den här personen tänkte. Uh. Det
1: så det går då. absolut vi kan vi kan... att vi släppade ja. Ja, och det är, liksom och det är väldigt, vart... kanske hoppfullt och skönt för henne att få höra lite din historia där också. Att det går också ja. alltså ur och mår väldigt, väldigt bra i sin träning på sikt liksom, om man får ett hjälp. Absolut. Och där har faktiskt mm. det hjälpt mig också. Att, att träna prestationsinriktad
0: tror jag att hjälper äh, jättemycket när man äh, tänker mer på. För då måste man också bli så här... Man förstår vikten av att vila i träningarna. Mm. Man förstår mm. syftet med passet. Man förstår helheten på ett annat sätt- om man verkligen blir duktig. För att, eh, så att Ibland tror jag att, att träna kan hjälpa också. För att, men då måste man gå in för det också- och känna att man gör det på en nivå- som man fortfarande kan vara motionär- Mm, Så man inte precis. försöker göra som eliten. Man kan inte vara en elit samtidigt för som. Där man... Där kan
1: jag uppleva lite att det är många motionärer som lite tittar på eliten för mycket. Ja. lite Känner ja. jag av lite i alltså klimat, lite träningsklimatet idag faktiskt. Mm. Det finns en risk med det också såklart. Men man ser sig som en motionär och tränar ut efter det sen. Fast prestationsinriktat. Det kan man göra.
0: Ja, alltså det kan ju vara att man ska uh, springa och lopp eller göra. Vasaloppet eller någonting sådär. Alltså, så mm. Och så försöker man följa något program som någon elit liksom har gjort. Och det, det där är inte helt ovanligt. Att man ser, och framförallt också om man ser på de här som tävlar i fitness: att motionärer mm. ska börja äta deras tävlingsdel. Ja. Alltså det är, liksom, ja. det är lite samma grej. Att ja, man säger: Men det, där, i deras schema, där är det inte utrymme för jobb och socialt liv och att bara vara. Nej. Så man kan liksom inte leva bägge delarna. och och sen förstår jag men en elitidrottare har ångest- för att den missar träning eller någonting. Det kan vara lite okej, okay, tycker jag, för det är det den mm. gör- och folk man måste har förväntningar lite på, på det. Den.
1: Mm. Exakt.
0: Men har man inte andra som har förväntningar på ens prestation- och så där och då ska man faktiskt kunna må bra av sin träning- både mentalt och fysiskt.
1: Jag hoppas hon fick lite hjälp där i vårt svar i alla fall- och att hon som sagt ja, hittar någon som kan hjälpa henne. Jo. Ja. Nej Men du Sara, det känns som att vi har pratat på här ganska mycket som vanligt. Eh, vad, vad händer för dig idag? Kommer du jobba någonting eller hur ser det ut? Eh, jag har lite jobb att göra, eh,
0: programplanering. Eh, sen så ska jag nog bara ta en promenad. Det var rätt fint väder, det är kallt men soligt. Så jag ska mm. försöka ta en promenad. Mm. Om jag inte hinner på lunchen så ska jag åtminstone hämta på förskolan eh, gåendes. Eller oh, lättjokande. Så jag springer lite ibland Men jag känner så här, det är inte att jag har blivit tung Men tyngdpunkten har börjat ändra ganska mycket ah, På något sätt ändå Så ah. jag känner mig så, det känns bara klumpigt Och jobbigt mm. Så att jag tänker alltid att det ska inte valla, Men det blir mest gå
1: Och <laughs> <laughs> det du gör det också
0: Ja, vad ska du göra?
1: Jag ska jobba på lite här Under dagen Vi har ganska mycket projekt här nu I företaget på gång Ehm Sen känner jag också så här, för det är soligt och snön ligger här i Motala faktiskt. Jaha! Och det går. Ja, vi chockade i morse och bara, men gud, det snöar och barnen är väldigt överlyckliga så de åker fullt där på skolan. Nej, ehm, okay. Ja, så det blir väl säkert att jag ska ge mig ut på något sätt i alla fall idag. Ehm, få se om vi hittar på någon simtid i simhallen. Det är så svårt att få simtider har vi insett. Ehm, det är väldigt populärt nu att simma i Motala. Alla simmar. Okej, okay. då bokar fulltiden? man simtid. Nej, man åker ner. Det finns kråltider, just utsatta. Eh, och de kråltiderna som är ganska få i veckan- så när man åker på de tiderna så blir det proppfullt på banorna direkt. Liksom. Eh, så vi försöker komma, åka dit när det inte är kråtid. Och då får man ju anpassa sig istället då efter de som motionsimmar lite lugnare. Eh, och då har man tur och så får man en, en, en egen bana. Men det kan också vara svårt. Så att det är att komma rätt timing. Det är ett problem ja. faktiskt ja. Så jag hoppas vi kanske får till en, en simtid idag Så så ser det ut för mig Härligt mm. Men då hörs vi nästa vecka igen Så
0: ja, har du så länge
1: Ja detsamma.
0: det samma. Ni andra också, ha det Hej Hejdå Hej